0: Opa! Seja muito bem-vinda ao episódio 19 do podcast Ela Sonha, Ela Faz. Hoje, esse episódio promete desmistificar todas as suas dúvidas sobre como envelopar o seu conhecimento em um produto digital. Seja uma mentoria, um curso online, quanto que eu cobro? Como é que eu me posiciono? Tudo isso, calma, que você vai poder aprender hoje, porque daqui a pouco eu apresento a minha super convidada que domina esse assunto, Antes, eu quero te dar as boas-vindas, porque o podcast Ela Sonha, Ela Faz é o lugar que você vem para rir, aprender, dar risada e ser arrastada por excelentes exemplos. Eu sou Patrícia Brasil, fundadora do Ela Sonha, Ela Faz, e é uma honra estar com você há 19 semanas no ar. Esse é o episódio número 19, e com muito orgulho, na minha frente, Natasha Ocada, Bem-vinda!
1: Pat, obrigada pelo convite. Eu falo que você é uma inspiração para essa geração de mulheres, então é uma honra a aqui. Obrigada.
0: Ai, maravilhosa. Obrigada a você. Eu vou explicar por que, que você deve prestar atenção e, nesse momento, se você estiver assistindo pelo YouTube, já garante o like, porque o episódio de hoje é como ser bem paga pelo meu trabalho. Com o Chocada, estrategista de marca pessoal e negócios digitais, focados em alto ticket com mais de 260 mil seguidores no Instagram, clientes em mais de 10 países. Eita! E aí, Nath? Primeiro... É possível a gente cobrar pelo nosso conhecimento, ainda mais na internet? Como é que funciona
1: isso? É possível dar pé e é muito... Eu falo que é o nosso dever como é, mulheres que a gente investe em se capacitar. A gente investiu para ter uma formação, para fazer uma faculdade, para fazer cursos. E se a gente é muito boa no que a gente faz, é o nosso dever que a gente seja muito bem remunerada por isso.
0: Uau! Mas como que a gente sabe o momento certo de tô pronta para poder compartilhar e agora ter uma mentoria minha como é que existe esse tempo a gente vai você muito
1: sincera Pat eu nunca me senti pronta para nada que eu fiz na minha vida então se a gente for ficar é, esperando se sentir pronta para fazer algo Talvez esse, esse momento não chegue. As minhas clientes sempre falam, nossa, parece que ainda não estou me sentindo pronta. O que eu gosto de dizer é que você tem que ter um conhecimento, né? você tem que ser especialista em algo, ter vontade de passar esse conhecimento, e você já tendo resultados, você escolhe ajudar pessoas que estão, às vezes, a um passo, dois passos atrás de você. Então, você não precisa ser o maior expert, o maior especialista ou a maior autoridade naquele assunto na sua área. Você só precisa estar a alguns passos à frente de alguém e escolher parar e ajudar essa pessoa. Eita, mas aí para poder ter a
0: força de vontade... É, é, mais do que força de, de vontade, acho que é vencer as nossas crenças. Porque, assim, eu acho que o mais difícil, principalmente é, para mulher, né? Que tem a dificuldade ali de colocar um preço alto. Porque você é especialista em ticket alto. Quando a gente fala... Vamos explicar até o que é ticket alto para as pessoas, né? É, é diferente. É... Pra mulherada, você sente que a gente tem que, antes é, de ter a força de vontade, quebrar uma crença Total. limitante. Vamos falar sobre Total. isso. Total,
1: mentalidade, né? Isso, uma vamos mentalidade entrar nesse ajustada. assunto que eu acho que você
0: domina muito bem. Acho que quem acompanha a Nath nas redes sociais, esse é o momento que você vai ver aqui na descrição do, no, do nosso episódio, todos os links dela, e já tá aqui também na, na rede social, rouba chocada. Você fala muito disso. Vamos muito. entrar nesse assunto de mentalidade, porque realmente eu acredito que antes da pessoa saber que ela é capaz de vender o, o conhecimento dela, ela tem que aceitar receber por
1: ele. Uau, muito como bom. Como que
0: funciona isso?
1: O que, que acontece, né? A gente fala que sem ter uma mentalidade ajustada, você não consegue cobrar o alto ticket um, um ticket alto. Por quê? Primeiro, a gente percebe que é, as mulheres, geralmente, elas têm mais dificuldade de se colocar como merecedoras. Então, é aquela coisa meio da, da síndrome da impostora, né? e eu chamo de a crença do não merecimento. E o que, que é isso? É uma dificuldade de internalizar os seus pontos fortes, de internalizar as suas conquistas. É, é uma dificuldade, às vezes, de é, aceitar e, e reconhecer que você é merecedora do caminho que você percorreu e das conquistas que você já alcançou. Então wow. acho que esse é o primeiro é o primeiro grande desafio. Eu falo que para você ter um negócio digital, seja um negócio na área de cursos online ou de mentoria, mastermind, enfim, você primeiro tem que vencer barreiras psicológicas que você tem na sua mente de ah, mas será que eu mereço? Porque muitas vezes é, a mulher tem essa coisa muito forte do propósito, né, Paty? Sim, então, sente quando ela o chamado. Sente o chamado. E aí quando ela está atuando em algo que ela acredita que é o propósito dela, às vezes ela pensa, mas eu já me sinto tão realizada é, isso de ajudar outras pessoas, é, de, de encorajar elas, de, de ajudar elas a alcançar outros, né, a transformação que elas estão buscando. Eu já me, isso já me preenche de uma forma tão profunda, eu ainda vou cobrar muito bem por isso. Acho que o primeiro... Quem
0: se identifica aí já deixa nos comentários. Foi para você aí essa citação?
1: né e, e eu acho que o primeiro passo é ter essa clareza, você olhar com muita humildade, com muita é, é, coragem para dentro de você e falar, será que é, eu, eu tenho dificuldade de aceitar que eu sou boa no que eu faço, eu tenho dificuldade de aceitar o, as coisas que eu já alcancei, né? de internalizar esses pontos fortes, eu creio que esse é um, um primeiro ponto. É, quando a gente fala de mentalidade também, tem uma outra coisa, falando ainda né, desse, desse ponto de, da síndrome da impostora, geralmente ele vem de um lugar de, às vezes há muitos anos atrás, ou você era criança ou, ou adolescente, Colocaram uma expectativa sobre você, então às vezes era sua mãe que falava: Ah, essa aqui é a filha que, que vai ser a promissora da família. Ah, ela é muito boa na escola, ah, ela tira notas boas, não sei. Mas colocaram alguma expectativa e em algum momento você não conseguiu corresponder essa expectativa. Então é como se ficasse uma voz o tempo inteiro dizendo: Uma hora vão descobrir que eu não sou tão foda quanto eu pareço. Quem já se pegou sentindo? Acho que é todo mundo. Todo mundo. mundo. Não é? Todo não. mundo. Tipo, pode ter eu acho que vão, uma hora alguém vai descobrir que eu não sou tão incrível quanto eu pareço ser. É. Que é aquela coisa de se sentir meio que uma fraude. E não tem a ver com não acreditar na sua capacidade. Via ah. de regra, essa mulher acredita que ela tem é, é, capacidade, ela já realizou muitas coisas, né? ela já tem resultados, principalmente é, na sua carreira no offline, mas ela é, é, uma, é uma obsessão pela perfeição que eu acredito também que vem muito do nosso sistema de ensino, nosso sistema educacional, que pune o erro, que pune a falha. Então, lá na escola, você está lá, você fecha as provas, você acerta a, a, aquelas questões, você é bom em algumas matérias, mas o foco é sempre... ó, Aqui você não está indo bem. Seus pais são chamados porque naquela matéria você não tirou a nota que precisava. E aí a gente começa a internalizar que o nosso valor está ligado aos nossos resultados, o nosso valor tá ligado às nossas notas. Então, é uma, uma obsessão por ser perfeita, por não falhar, um medo de falhar. E, e, e eu percebo muito na área da saúde. Quanto mais é, é, médicas, por exemplo, né, que, que a gente sempre atende, elas têm um medo de, de errar muito grande, porque na, na faculdade, se elas erram, alguém morre. Então, esse medo de errar, às vezes, impede a pessoa de tentar. Eu vejo muito esse esse panorama também.
0: Nossa, é muito interessante. E essa questão, né, dessa síndrome da impostora, que é muito comum, e mais comum ainda do que a gente imagina, porque eu lembro que quando a Lady Gaga ganhou o Oscar, no mesmo ano que ela ganhou o Grammy, ganhou, assim, tudo que era possível, um artista, uma artista que se posiciona em relação à música, à atuação e tudo mais, ela deu uma entrevista e ela falou que na semana seguinte do Oscar, ela não saiu de casa, com medo de que em algum momento fosse entrar na casa dela e pegar estatueta e falar: Não, não, foi um erro, foi um você não merece isso daqui, você não é tão boa a ponto de ganhar um Oscar. E eu falei, gente, como que é possível a lei de Gaga é, ter sentido isso? Pra gente ver que tá em todas tá as em esferas mundo. e tá em todo mundo. E aí eu quero que a gente traga, porque você, né, aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz, a gente gosta de trazer exemplos que arrastem as mulheres que estão ouvindo esse podcast. Como que a gente pode realmente lidar com essa síndrome da impostora? Existe alguma estratégia? Existe um passo a passo? O que, que a gente pode fazer de cara para a gente parar com esse sentimento? Ele, ele é interrompido? Ele é substituído? Como é que funciona?
1: Muito boa pergunta. Eu acredito, eu tenho a sensação que a gente vai morrer tendo que lidar com isso. Eu não acho que, <risos> sabe, Paty, tem uma mágica... Eu estava assim, esperando uma, uma mágica. Uma, é, pode alguma coisa limping, assim que, que, que acontece, que agora eu não tenho... Uma, eu, eu acho que não. É, eu acho que esse senso de merecimento, essa crença do eu mereço ela é construída todos os dias e vai ser um trabalho, eu acredito, até a gente partir. Então, o que, que eu falo de, de exercícios práticos e quem está né, em casa, quem está nos ouvindo ou nos assistindo pode aplicar essa semana. Você precisa começar a trabalhar seu merecimento. Então, tem algumas, algumas coisas práticas que você pode fazer. Primeira coisa, sabe aquela, aquela frase, e, e possivelmente se você está nos ouvindo você já ouviu, a ah, Aquele ambiente não é para você. Ah, você não está à altura de frequentar este lugar. Ah, essa marca de luxo assim, assado, é só para quem nasceu em berço de ouro. E a gente toma isso como uma verdade. E às vezes a gente está no shopping, passa em frente à loja, olha, quer entrar, mas não se sente à altura de entrar. Então, um exercício. Você vai para o shopping... E sabe aquela loja, né? às vezes é uma, uma maison de luxo, não sei, mas não é nem para comprar. Você vai entrar e você vai fazer esse exercício de se colocar nessa situação, de estar ali e possivelmente você vai se sentir mal na hora que você entrar. Você vai falar, cara, o que estou fazendo aqui? Só que é, quanto mais você se expor a essas situações, às vezes é ir a algum restaurante, às vezes é ir em algum café, às vezes é ir, ir em algum salão de beleza da sua cidade, fazer a unha. Algum lugar que você olha assim e fala, ah, eu não sei, me intimida, eu acho que aquilo não é pra mim. Comece aí, no início você vai, já vou, já vou adiantar, você vai ficar extremamente desconfortável. E eu me lembro, Pati, é, você sabe que eu tenho esse background na área da moda, a primeira vez que eu fui pro Paris Fashion Week, cara, eu tava lá no desfile, eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Eu pensava, alguém vai mandar uma mensagem assim, minha filha, o que você tá fazendo aí? E, e era desconfortável estar ali naquele ambiente. Porque eu, tava, eu tinha que vencer uma crença de quem nasceu em berço de ouro pode estar nesses locais. Quem não nasceu em berço de ouro não pode estar. Não é permitido para né, a maioria. E o fato de você é, ter essa força de continuar, você vai se sentir, às vezes, desconfortável. Mas é, quanto mais você se ambientar a estar nesses lugares, que às vezes você ouviu que não eram para você, mais você está trabalhando o seu merecimento. Esse é um primeiro, primeiro passo. Segundo passo ter um hobby uma vez por semana. Então, você pergunta às vezes para pessoa, o que, que você gosta de fazer? Trabalho. A, a pessoa não, ou não sabe falar e é um sentimento às vezes de parece que está perdendo tempo, sabe? Você tem isso uh -huh.
0: também. É, na verdade eu fui traba eu trabalhei nisso, né? É, a minha história com surf veio muito de um questionamento é, de, um, de um amigo meu, um empre empreendedor, um empresário que eu respeito demais, que é o Tiago Oliveira. A gente estava na Califórnia. E ele, a esposa dele, a Fabi, imagina, incríveis. É muito bom quando eu falo que a palavra tem o um poder, o exemplo ele arrasta, frases do Tiago que eu ouvi, exatamente essa. E ele falou para mim, falou assim, você gosta, né, de trabalhar com alta performance, mas você já parou para pensar que nenhum empreendedor de sucesso se mantém no topo se não tiver um hobby? Uau. Patrícia, o que que você faz... Que te dá um prazer enorme e, e que você não dinheiro, ganha né? um centavo. Na época eu olhei e falei, ah, nada. Ele falou, então procura porque você tem que achar. Porque se não achar, esse topo vai durar menos tempo do que poderia Uau. ou você vai ter ali problemas de altos e baixos na sua trajetória empreendedora. E dito feito, dali no dia seguinte eu tava no mar da Califórnia, você 5 começou... graus...
1: Eu, eu acompanho o seu Instagram, eu vejo que às vezes você tá eu nesse... Eu fiquei de ser. pé na
0: prancha, você não tô tá entendendo, eu só fui pro mar assim, com aquela e você roupa. já foi
1: logo pra um esporte difícil, né, que é, é por porque... sua cara, Mas você gosta Mas é que eu, eu falei com
0: ele que eu já tinha um relacionamento com o surf, que ah. eu parei aos 13 anos por... Enfim, depois, quando a gente fez um episódio só sobre isso, eu conto essa história... Mas eu lembro que no dia seguinte ele falou, então vamos para a prática, amanhã às 5 da manhã a gente tá saindo. E ele surfa todo dia às 5 da manhã, ele sai de casa, às 6 horas ele tá no mar. E eu fui com ele. Então, assim, chegou lá, eu só apanhei, assim, era onda na minha cabeça, traje onda na minha cabeça, e o mar da Califórnia em janeiro. Isso significa um mar, a água aí a 11, 12 graus, super gelada. Então, foi muito desafiador, mas ele falou assim, eu já passei a admirar mais porque você não desistiu, você não ficou de pé, mas você ficou uma hora dentro do mar se debatendo, e, e eu, eu acho que o surf, e no, nesse caso, né, o hobby, ele ensina demais, hoje eu tenho outros oh, hobbies aqui, porque eu moro em São Paulo, não moro perto da praia, mas eu me comprometi, quem me acompanha no Instagram, é, sabe que eu tenho ali, onde eu tô no mundo, que dá pra surfar, eu surfei em Dubai, em Março, que peguei legal, um swell lá. legal, eu sabia, não vi. É, mas foi um dia só, e foi uma manhã, e foi meu único dia off, e eu fui surfar, foi muito incrível. E, e foi muito bacana. E aí é, é um convite para quem está ouvindo começar a pensar: que, que esporte, que hobby, fazer tricô. Eu fui até, até fazer tricô, eu, eu quis começar a fazer, porque desenvolve uma outra tá área brincando. do cérebro. Uhum. E é muito bacana, porque desenvolve atenção, aquarela é um baita exercício de foco, exercício manual, principalmente, é um baita exercício de foco. Acho que de, de estar presente. Aham, uhum. né? é, é uma, é uma meditação. Mas uma coisa que eu, que eu queria trazer pra cá... É até te perguntar... Qual que é o seu hobby,
1: dona Natasha? <risos> então... Olha que engraçado, né? Eu, eu me peguei também nessa mesma situação... Cara, eu não sei qual é o meu hobby... Porque é sempre... Era aquele sentimento de... Isso aqui tá me dando dinheiro... Isso aqui tá, tá contribuindo para os meus objetivos profissionais... Então eu tô perdendo tempo... E aí eu fui pro beat Ai, Que, é, que eu sempre gostei também. muito dessa coisa... É, da, da conexão com a natureza... E, e é um momento que é, é como você falou... Parece que eu me desconecto assim, do, do, daquela, daquele peso das responsabilidades. E, e é desafiador, às vezes. Porque, às vezes, você olha para a agenda, se você vai, vai desmarcar alguma coisa, a gente tende a desmarcar o hobby. Não sei se você se, se, se passa por isso. Assim. Então, até isso de ter essa, essa consistência, de, de encarar o hobby como, como agenda, como compromisso Sim. de trabalho na sua agenda para mim ainda é desafiador. Eu tenho que exercitar.
0: É. Nossa, é muito bom. E eu acredito que quando a gente se coloca nessa posição de trabalhar o hobby como prioridade, a gente se coloca como prioridade. E é esse isso. é um excelente exercício de trabalhar o nosso merecimento. Porque aí quando a pessoa vai no trabalho querer negociar uma hora de trabalho sua, uma mentoria, ou por que, que você cobra isso... É, você tá tão confiante de si, porque nem você se coloca como escanteio ou uma opção de, de sair ali da sua prioridade, que por que, que essa pessoa vai poder mexer ali né, numa, em algo que é inegociável para você? E recentemente, é, eu tive acesso, tá, enfim, numa das, é, das estratégias que eu faço para autodesenvolvimento, tenho trabalhado muito com a questão da constelação familiar, e aqui no, episode, aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz, o episódio número 2 fala sobre isso. E eu acho muito incrível essa estratégia, porque realmente é algo que tem funcionado muito pra mim, na minha, na minha vida, nos últimos dois anos, pelo menos. E eu acabei entrando em contato com uma tia minha que eu não falava há muito tempo para saber informações da minha avó, por Uau. parte de pai. E eu descobri coisas que eu achava... Eu falava, ah, vai, não, isso para mim é tão natural. Natural, óbvio, porque meio que... Eu já sabia isso e honro a minha avó na hora que eu vou negociar ou colocar um preço alto. Minha avó, olha essa história. A minha avó, é, minha avó Nivalda, mãe do meu pai, um, quando ela começou, de fato, a ter um, um dinheiro para conseguir colocar mais do que só comida na mesa, foi quando ela começou a vender é, roupa de cama. Então, ela saía do subúrbio do Rio de Janeiro, pegava ônibus, vinha de... É, em grupos aqui para comprar roupa de cama em São Paulo voltava e vendia lá de porta a porta. E nessa época essa minha tia minha tia Andréia se tiver ouvindo tia Andréia beijo saudade ela Andréia <risos> e falou assim Pati você não sabe o que sua avó fazia ela chegava do ônibus colocava a gente todos os filhos para começar a contar o que ela tinha comprado para bater com o caderninho dela e ela ia colocando o preço vulgo o markup né para saber quanto que ela queria lucrar com aquilo e aí, ela começava a falar os valores, e como a gente, na época, não tinha recursos, a gente falava, mãe, mas ninguém vai comprar isso, isso é muito caro. E olha o que, que ela falou que minha avó falava. Caro para quem não enxerga o valor. Uau. Eu não vou colocar uma arma na cabeça de ninguém para comprar isso. Então, eu preciso colocar o valor que eu acredito que vale. Porque se eu acredito que vale, eu vou vender. E era ela que ia batendo de porta em porta para vender. E Cara, vendia incrível, tudo.
1: Incrível. Eu
0: achei tão incrível. Foi uma coisa que eu não acessava, não tinha ideia dessa informação. E é, um, é uma baita aula de precificação. De precificação, Porque quando de, você de vai pro o ticket né? alto, quem que vai dizer qual é o limite da tua mentoria? E, agora, total, total. e aí, quem que vai dizer quanto que vale o teu curso online? Ah, mas é que o mercado cobra 997. Tá, mas você se sente confortável recebendo, é, colocando o teu conteúdo a esse valor? Isso não é não. o
1: mercado, você é você. Esquece exato. O, o mercado. exato Pátia, eu achei muito legal você trazer esse ponto, assim, né, dessa questão familiar, porque eu vejo que. É, a sua avó era muito à frente do tempo e, cara, ela tinha essa visão, né? Às vezes nunca, nunca aprendeu com alguém isso. Não, ela, ela desenvolveu... É, eu perguntei né? minha
0: tia, ela falou que ela aprendeu fazendo, né? Uma vez tomou prejuízo e ela falou, não, não dá pra eu cobrar só isso, eu vou ter que cobrar mais e ela foi a mais.
1: Incrível. Mas, às vezes, o que acontece é o oposto. O que eu vejo, muitas vezes, é, tem um outro exercício que a gente passa também, que é o seguinte, às vezes a pessoa ela viu, né, cresceu com, com os avós ou os, vendo os, os avós, os pais tendo que batalhar muito, tendo que lutar muito para conseguir colocar as coisas dentro de casa, para conseguir né, arcar com a educação dos filhos, com a criação, e ela cresceu, mas ela sente uma certa culpa porque ela pensa, nossa, mas na minha época, na época da minha mãe, a minha mãe tinha que trabalhar, sei lá, um ano inteiro para ganhar o que eu ganho no mês. Então, ela começa a se bloquear, muitas vezes, de, de, de crescer mais, porque ela sente que, de certa forma, ela está desonrando isso. A, a família. Isso é muito louco.
0: E aí tem uma estratégia interessante para isso, né? que é realmente você mentalizar né? que, e, e honrar os pais para poder pensar. É, reconheço esse, esse esforço que foi isso. feito antes de mim, e admiro, reconheço, sou honro, sou grata mas eu gostaria de tomar a sua força para poder fazer diferente.
1: Isso, e percorrer o meu caminho. Exatamente. Que é Perfeito. Então, Exatamente. é isso, é feche os olhos, visualiza a sua, né, a sua árvore hereditária na sua frente e agradeça, né? Diga, eu sou grata por tudo que vocês fizeram, por todo o caminho que vocês abriram. E agora eu quero tomar o meu caminho. Então, é, eu, eu agradeço vocês eu quero tomar o meu caminho. E visualize eles acenando, assim, positivamente, sorrindo para você, te dando essa permissão. Uau. E sabendo que você, inclusive, está dando permissão para as pessoas que é, é, são próximas, seja familiares, seja, às vezes, amigas de infância, pessoas de, de, né, de, de, que você conhece há muito tempo você está dando permissão é, é, para elas também poderem é, alcançar coisas que, às vezes, elas acreditavam inimagináveis há, Total, um
0: total. Agora, se a gente for falar uma, de uma forma mais prática, né? Beleza, eu sou um médico, eu sou, sou uma médica, eu sou uma advogada, eu sou uma psicóloga, eu sou uma terapeuta, eu posso ter uma mentoria? E, e outra, é, como que eu sei que eu transformo o, o meu conhecimento numa mentoria ou num curso online? São duas perguntas em uma...
1: Então, a primeira pergunta, qualquer pessoa de qualquer área mesmo pode transformar o seu conhecimento em um infoproduto, ou né, seja um curso online, seja uma mentoria. Então, se você é profissional liberal, se você é empresária, se você não fez faculdade, se você tem algum conhecimento, se você tem resultado naquilo que você faz, tem pessoas que estão né, sem dormir, estão perdendo a noite, às vezes, porque não conseguem é, percorrer aquele caminho que você já percorreu, e você, às vezes, sabe resolver aquelas questões com a mão nas costas. Então, primeira resposta, qualquer pessoa que já tenha percorrido um caminho pode parar e, e falar, cara, eu consigo ajudar outras pessoas a percorrer esse mesmo caminho. Segunda pergunta, qual que é melhor? Né? Como é que eu começo? Eu começo pelo curso? Eu começo pela mentoria? Existe até uma, uma tendência das pessoas a acreditarem que precisa começar pelo curso primeiro para depois começar pela mentoria. Eu vou falar o que eu fiz e o que, que eu ensino né, para as minhas clientes. Já são aí centenas de clientes que a gente ajudou a criar o seu infoproduto, a sua mentoria, e depois elas criaram cursos também. Eu acredito, Pati, que... Quando a gente fala de mentoria, o que, que é a mentoria? A mentoria é uma pessoa que tem experiência em algo e que vai é, orientar. Então, um mentor, uma mentora é um conselheiro, é uma conselheira. É uma pessoa que vai dizer, vai em pra cá, não vai pra cá, eu já errei aqui. Então, é, no fim das contas, é alguém que já errou mais do que as outras pessoas. Sim. E, primeira coisa, quando a gente fala de mentoria, é, quando você... Né, com, tem, sabe que você tem um conhecimento, e muitas vezes as pessoas já começam a te perguntar. Então, existe essa coisa, ah mas eu acho que eu ainda não sou autoridade suficiente. Essa coisa de autoridade, isso é muito relativo. Primeiro, as pessoas já te procuram para perguntar sobre algum tema, sobre algum assunto? Esse é o primeiro indício de que, possivelmente, elas pagariam para ter o seu acompanhamento, para ter o, o seu cérebro ali orientando. Então, dentro do, desse formato de mentoria, Quais são as vantagens de começar com uma mentoria? Por que, que eu oriento a começar com uma mentoria? Primeiro, é, o, o curso, você precisa ter... A, você vai ter que ter um tempo para você colocar aquelas aulas, gravar as aulas, e isso vai... Né, você já tem uma tendência a procrastinar, você vai acabar jogando isso para frente. Segundo, o curso gravado, ele não te permite ter esse contato próximo de cara com, com a sua persona, com o seu cliente, seu cliente ideal. E você, é muito interessante que às vezes a gente imagina, ah, eu vou criar um curso e aí eu vou colocar esse tópico, esse módulo, eu vou colocar nessa ordem e tal. Só que na hora que você vai mesmo para a prática, que a pessoa está ali aprendendo, você percebe que ela tem outras dificuldades que você não acreditou que, que, que fossem não aquelas dificuldades, não levou em consideração antes. Então, a mentoria, você precisa de ter um celular ou um Zoom, algum, algum aplicativo, mas você pode fazer pelo seu celular. Né, a, câmera, o, a WhatsApp, vídeo... É, a gente usa o Zoom... É, é a, a ferramenta mais tradicional... Mas qual que é a vantagem? Você vai entregando e você vai sentindo ali... Você vai entendendo ali quais são as dores e as necessidades... Da, da, né, da, do seu cliente... Da, da pessoa que você está se propondo ajudar... E você tem esse custo muito baixo... Então, além de você ter esse custo muito baixo... Você conseguindo ir adaptando a sua entrega... Né, do, do seu conhecimento durante o processo você colhe depoimento e depois você, para escalar, coloca isso dentro de um curso com aulas gravadas. Eu acho wow. que o primeiro passo seria esse.
0: E quando você fala em relação a, a, a construir essa trilha né, de educação, digamos assim, é, ah, então eu vou fazer a minha mentoria e, e vou colocar o meu conteúdo ali dentro. Existe, por exemplo, uma ordem do, do conhecimento... Começar do mais específico para o menos ou do menos específico. Por que, que eu falo isso? A maior dificuldade de quem domina um conteúdo é entender que, para ele, o que é básico é ouro para o outro. Vamos Muito falar bom. sobre
1: isso? Vamos falar Porque sobre isso.
0: Porque, às vezes, a pessoa fica paralisada. E eu conheço, você conhece, você é casada com um médico. Conheço vários profissionais médicos é, que são baita especialistas em suas áreas. E, e não só médicos, né? Muitos advogados também, às vezes advogado especializado é, nessa área fiscal, que para o Brasil é como se fosse realmente um mapa da mina, né? Porque quando o que você consegue fazer para descobrir ali como pagar menos imposto, melhor ainda. E essas pessoas, elas não acham que elas têm o, o dever ou podem compartilhar esse conhecimento, porque para elas, o que é muito é, básico é, não vai interessar para o outro
1: fala sobre isso muito bom primeira coisa o que é óbvio para você tira o sono de alguém então o óbvio precisa ser explicado o óbvio precisa ser é, dito e até assim eu acho que é um ponto é, importante às vezes a pessoa o seu cliente ele até sabe um pouco mas você vai colocar numa ordem linear e isso vai fazer ele economizar dinheiro economizar tempo economizar esforço economizar né quebrar a cara e ter que começar do zero então é, essa questão de, de ah mas isso que eu sei será que alguém vai pagar por isso parece que isso aqui é tão tão simples isso aqui é tão então mas é simples para você é óbvio e é básico para você que tá na, na, na arena desceu da arquibancada foi para a arena e, e foi encarar né o, o dia a dia e, e correr atrás de seus objetivos e ter resultados então acho que a primeira coisa é, como é que a gente tira esse conhecimento da nossa cabeça para colocar isso dentro de um programa de acompanhamento para né, outra, outras pessoas? É, eu gosto de pensar assim: se você fosse ensinar, se você fosse pegar uma pessoa do zero e fosse ensinar ela o que você faz, qual seria a primeira coisa que você falaria? E aí você começa a anotar. Então, assim, coloca numa ordem. E às vezes é difícil... Nossa, essa dica é muito boa. Pega uma pessoa e, come... e grava. Coloca o seu celular Sim. pra gravar essa conversa. E aí começa a falar, fulano, vamos lá. Qual que é a sua dificuldade? Qual que é o seu desafio? E aí ela vai te falar. Ah, o meu desafio é esse, esse, esse esse. Ah, tá bom ó, oh, vamos lá, primeira coisa, você precisa saber disso, disso, disso e aí você grava isso e depois você pega um papel e fala, nossa, a primeira coisa que eu falei quando eu fui responder foi isso, a segunda coisa foi isso a terceira foi isso, Uau. porque às vezes é difícil você na sua casa sozinha ali colocar isso no, numa, de uma forma é, é, organizada né? acho que essa é a melhor dica
0: e o que você falou acaba de ser a prova né, de, de uma verdade absoluta, que quando você ensina é quando você mais aprende, aprende. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas aí eu prefiro estar tá atendendo meu cliente do que estar tá ali no dia a dia ensinando com a minha mentoria ou com o meu curso. Bullshit. Não é verdade, porque na hora que você vê o seu conhecimento transformando o olhar de uma pessoa que não sabia o que agora ela sabe, e outra, você descobrindo que você sabe mais do que você imaginava que você sabia... É algo surreal. É, é muito incrível, né? A gente fica mais autoconfiante. Fica. E aí fica mais fácil de trabalhar esse merecimento. Eu quero começar a falar, porque eu sei que você tem uma causa maravilhosa. E a Dakota, que é nossa parceira aqui no podcast, Ela Sonha Ela Faz, é uma marca que valoriza demais o poder da mulher brasileira. E é por isso que produz calçados assim para mulheres que causam. Causam nos negócios, nas mentorias, na moda, onde a gente quiser. E a campanha da Dakota nas redes vai dar cada vez mais espaço para essas múltiplas vozes femininas. E agora eu quero perguntar, e aí, dona Natá chocada? Qual é a sua causa?
1: Pátia, a minha causa é ajudar as pessoas a serem quem elas vieram para ser no mundo e deixar o legado delas através do conhecimento, através daquilo que elas têm de talento, de, de expertise e... e... E, e transformando a vida de outras pessoas. Acho Uau. que é isso. Uau. É isso que eu sou boa.
0: E você é, Não é boa, amor. Você é plena, maravilhosa, muito certeira. E com certeza você veio aqui para isso. Mulheres que causam, como a Natá Chocada, são uma verdadeira inspiração. Quer saber o que também vai inspirar você? Acesse agora o QR Code que está na sua tela e vai lá no dakota.com.br e vem descobrir a coleção incrível que a marca preparou para estar aos pés de mulheres poderosas. Dakota, ser linda é ser feliz. Olha esse Maravilhosa. É, Nath, para a gente poder falar ainda sobre essa questão é, de merecimento, de você poder receber, como que foi para você se posicionar tão bem para poder vender porque hoje você assim né fundou a, né, a escola de mentores numa, acho que foi a primeira né no Brasil em língua portuguesa que eu tenha visto você foi acho que
1: acho que sim uma das primeiras uma das
0: primeiras e uma das coisas que eu vejo é vo, como que você se posicionou tão bem depois de ter feito tantas transições porque para quem está vendo a Natasha agora a Nath, ela começou no Instagram como Musa Fitness. Sim. Depois ela foi para a área de moda. Até Fashion Week em Paris ela fez. E, e não tem muito tempo, né? A gente está falando aí de 2018, quando você lançou a sua primeira mentoria. Você fez essa transição para a área educacional e se apaixonou. E hoje é uma autoridade nisso.
1: E, e era advogada lá no né? E antes disso tudo. Né? É,
0: vamos falar um pouquinho dessas fases. Porque eu acredito que para a pessoa também se sentir merecedora de ter um, de receber um ticket alto, ela precisa ter repertório. Vamos falar sobre todas essas fases para a gente poder entrar nesse assunto de repertório?
1: Vamos. Bom, como você falou, eu venho de uma carreira jurídica. Então, com os 13, 14 anos, eu falei para minha família que eu queria ser juíza e fui fazer direito por conta disso. Na época, é, eu fazia duas faculdades, então fazia administração à noite e faculdade de Direito de manhã. E aí né, percorri todo aquele caminho, os estágios, com juízes, promotores, é, depois passei no exame da ordem. E quando eu fui para a prática, eu me lembro que eu, na época, fui advogar, é, ele era presidente da OAB na época, então eu fui advogar no, no escritório dele. E foi ali que eu aprendi a vender, foi ali que eu aprendi a negociar, foi ali que eu aprendi é, a, a me conectar com o cliente, fazer as perguntas corretas, conduzir realmente a negociação. Mas eu via que não era aquilo que mais fazia o meu olho brilhar. Tinha alguma coisa, parece que na prática, ali, da coisa da, do judiciário, e, e não, eu falava, cara, não é isso aqui. Só que eu não aceitava, porque eu tinha passado os últimos 10 anos da minha vida focada em, né, em conquistar aquele sonho, e eu, eu não tinha coragem de falar para minha família que eu não, não queria mais. Até que um dia eu liguei para uma amiga aqui em São Paulo, e eu já estava no Instagram, já era né, a Musa Fitness, já tinha parceria com, com marcas, então já fazia dinheiro com, com o Instagram. E eu liguei para uma amiga minha que trabalhava nessa área de marketing de influência aqui em São Paulo, chorando e falei assim, é, Dani, eu, eu tô doida, só preciso que uma pessoa acred... fale pra mim que eu não tô doida, porque eu tô querendo é, trabalhar com o digital. Eu falei, não, acho que você não tá doida não, você não tem filho, você não tem né, grandes responsabilidades, você já se banca, tenta um ano, qualquer coisa você volta. E eu falei, mas minha família não vai aceitar, o meu, meu marido, que na época era meu namorado, eu falei, ele não vai aceitar, ele não vai entender. Ela falou, não, mas... É, eles não têm que concordar, a vida é, é só uma e é sua <risos> Pat, essa amiga eu cheguei... é boa, hein é. todo
0: mundo tem que ter uma amiga dessa na vida se você tem uma amiga que é diferente disso, tá vivendo errado
1: é, eu acho que eu, eu precisava que só uma pessoa é, é, dissesse pra mim que eu não tava muito doida, e aí eu me lembro Pati, que eu cheguei pra minha família e falei ó, oh, eu já sei que vocês não concordam eu já sei que vocês não vão entender mas eu queria comunicar vocês que eu tomei uma decisão, e aí eu tinha, tinha dois meses que eu tinha aberto o meu escritório Dois meses, estava tudo mobiliado. Eu fui lá, entreguei a chave, desfiz o escritório e falei, agora não sou mais advogada, agora trabalho com digital. Eu acho que o fato de eu ter queimado a ponte, as pessoas falam, ah, eu tenho o plano A, o B. O, o, meu, plano a, o meu plano B era fazer o A dar certo, porque não tinha outro. Quando eu acho que eu queimei essa ponte, eu, eu entreguei a chave desse escritório que eu tinha mobiliado e aquela coisa toda, eu falei, os primeiros, acho que quatro meses, eu ficava acordando e falava assim, eu acho que eu estava doida. Eu fiquei no cagaço. Então, eu, eu, é eu ficava assim, bom. por, que, que, alguém deixa, por que, que as pessoas não tentaram me impedir de fazer isso? Eu acho que eu, eu, acho que eu comi cocô. Sabe assim? Eu <risos> desesperada. Porque as pessoas acham assim, nossa, teve coragem foi e tal. Lá e fez. Foi lá e fez. Não, mas você vai ficar com medo. É. E você vai ficar com medo muito tempo, às vezes. Né? Os quatro, cinco, seis primeiros meses, você vai ficar com medo. Mas eu, eu falava, cara, não, não é aquilo, então eu vou, eu vou enfrentar. E aí eu acho que as coisas começaram a, a acontecer. Eu fiz a transição depois para moda, comecei a, a atuar como, como influenciadora de moda, comecei a fazer semanas de moda aqui no Brasil, né? Fiz Paris Fashion Week 2018, 2019. Me casei, vim para São Paulo, porque eu sou de Minas Gerais. Só que aí, em 2018, eu, era uma espécie, como se fosse uma crisezinha, assim. Eu sentia que ainda não era aquilo. E eu falei, cara, você quer saber eu acho que eu gosto de ajudar as pessoas a terem coragem. E aí as pessoas me perguntavam, ah, como é que você se posicionou no Instagram? Como é que você conseguiu é, criar audiência? Como é que você trabalhou sua marca pessoal? Então as pessoas começavam a me perguntar, eu respondi e via que dava certo. Falei, por que, por que não criar um grupo né, para ajudar mais pessoas? Sim. Foi aí que eu criei a minha primeira mentoria. Antes de criar a mentoria, a gente fez um evento presencial aqui em São Paulo. É, foram mais ou menos umas 20 mulheres. E aí criei a minha mentoria em setembro de 2018. E não sabia precificar. Então, não precifiquei. Não, era aquele medo. Eu lembro que o medo que eu tinha é... Quem vai pagar por isso? Que eu acho que é o medo da maioria. Será que as pessoas Sim. vão pagar? E, e o pior, mais do que o medo de não vender, é vender. Porque se vender, eu tenho que entregar essa mentoria. E se as pessoas não gostarem? E se ninguém for transformado? E se eu não conseguir ajudar? Então assim, se você está nos ouvindo e você está se identificando, eu quero dizer que você não está sozinha. Eu acho que isso é o padrão. Sim. A gente tende a se sabotar. A gente tende a não valorizar aquilo que a gente já adquiriu de conhecimento e, e de expertise. Mas é, é, é dar o primeiro passo. Eu acho que esse primeiro é, esse primeiro medo que as pessoas têm de, de dar o primeiro passo, de ofertar e de, de realmente é, é começar pequeno, bem pequeno, faz alguma coisa, para de ficar, sabe? pulando de galho em galho, foca, dá o primeiro pequeno passo, e aí as coisas começam a acontecer. Falando de repertório, que é o que você tinha é, dito, eu acho que essa minha vivência em diversas áreas me ajudou a, a, a ter essa visão mais 360. Né? Então, tanto de, de mer esse mercado de infoprodutos, essa coisa da venda, é, a coisa da importância da imagem, né? da nossa imagem, eu lembro que em 2018, quando eu entrei nesse mercado, eu trouxe muito essa bagagem da moda, então eu, eu trazia essas informações de moda no, nos meus looks e eu já frequentava esses ambientes de mentorias e masterminds e eu lembro que as pessoas falavam, gente, por que ela está vestida assim? Ou, nossa, ela, não se, ela nem parece uma pessoa dessa área. E eu lembro que eu banquei isso. Eu falei, eu, eu quero ser diferente. Lógico. Então, acho que isso de você bancar também o que você acredita, né? bancar a, a sua, o seu background, aquilo que você já viveu, também é muito importante.
0: Muito bom esse questionamento, Nath. Na verdade, todo esse, esse raciocínio. Mas eu queria trazer, por exemplo, quando a pessoa ela tem que se diminuir para caber. E, e aí eu, eu acredito muito nessa questão que quando você não está cercada de pessoas que realmente sabem do seu valor, você fica um pouco deslocada e quer toda hora se diminuir para caber. Isso é algo comum na hora da pessoa fazer essa mudança para o digital, ou para abrir a mentoria, ou para fazer o curso online ou dela? Ou para o auto ticket. Ou para o auto ticket. O que, que os seus clientes relatam sobre isso? Porque... Nas nossas caixinhas de pergunta lá no Instagram do Alassonha, ela faz, vem muito isso. Muito Ai, toda boa. hora eu tô, tô, não me sinto pertencendo a um grupo que realmente apoia quem eu quero ser hoje.
1: É muito interessante que muitas vezes quem mais te apoia é quem te conheceu agora. Talvez esse ano, talvez o ano passado. E eu vejo que as pessoas sentem essa falta, né? Nossa, as pessoas da minha família, ou é, familiares, amigos de infância, ou pessoas do meu trabalho que já me conhecem há muito tempo, parece que se incomodam quando eu me posiciono, se incomodam quando eu falo do meu trabalho, quando eu falo do, das minhas, dos meus diferenciais competitivos. E não tem muito não tem uma, uma, uma resposta fácil. A resposta é, você tem que mudar de mesa. Você tem que mudar. Se você está tendo que se encolher, você está em ambiente onde você tem que ficar o tempo inteiro se diminuindo, é, se, sabe se colocando para baixo para que as pessoas não se sintam incomodadas... É, com, com o seu valor, com aquilo que você tem para trazer para o mundo, se você não mudar de ambiente, você não consegue romper isso. Tem um, um versículo que está lá em Mateus, que eu gosto muito, e ele fala o seguinte, assim, brilhem também a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, isso de você... É entender qual que é o seu valor, quais são os seus dons, quais são as suas habilidades o que, que o Criador colocou em você que, que às vezes ele colocou só em você, porque nós temos dons diferentes. Se fosse para ser todo mundo igual, a gente teria os mesmos dons, as mesmas, os mesmos talentos, as mesmas capacidades. Então, eu gosto de acreditar que se a gente está aqui e a gente recebeu dons específicos, talentos específicos, é para é a gente usar isso para servir as pessoas, melhorar a vida das pessoas. Só que esse servir tem que mudar essa imagem que tem que ser de graça. Sim. É o servir. Ah, então servir tem que ser de graça, eu não posso cobrar. Não. E se você, para se posicionar... E você vai ter que se posicionar. As pessoas, às vezes, falam... Ah, eu consigo vender mentoria e curso sem aparecer? Eu não sei. Eu, eu acho que não. Sinceramente. Eu acho que já aparecendo, já não, não é a coisa mais simples do mundo, sabe? Então, é esse medo, sabe? De, de aparecer, de se posicionar, de falar do seu trabalho. De falar por que o seu trabalho é especial. Quem que você gosta de ajudar? Ele é muito comum. Mulheres, principalmente... E se você percebe que tá num ambiente onde você tá o tempo inteiro, sabe, se colocando para baixo, se diminuindo, se encolhendo para caber, muda de ambiente.
0: E tem uma coisa que eu acredito que tem muito a ver com isso, que é quando a gente percebe que a gente tá na mesa errada. Às vezes é difícil sair porque as pessoas cresceram com você, é. Né, desde a infância, adolescência, ou então estavam na faculdade com você, e hoje você vive uma vida tão distante, e a pessoa, na verdade, às vezes, olha com uma inveja, ou uma raiva até, porque...
1: Um ressentimento, Um né?
0: ressentimento. Esse sucesso que você tem, é a lembrança dela do que ela não fez, das escolhas que ela não fez, do caminho que ela não escolheu seguir, é do final de semana que ela preferiu ir para festa ao invés de ficar para estudar ou para gravar ou para, enfim, melhorar o que ela poderia melhorar para poder ser realmente um, dar um passo quântico lá na frente. Então eu acho que quando a gente fala dessa mudança de mesa, muda sem medo, porque depois você vai ter. Você vai se agradecer por ter mudado e você vai falar, putz, por que, que eu não mudei antes? Então, se você está ouvindo isso hoje, você está com aquela galera te chamando no, no WhatsApp, no grupo, ah, mas você não saiu no final de semana passado, poxa, vamos nesse de novo. E se você está num momento que você precisa ser muito seletiva com o seu tempo, não tenha medo de mudar de mesa. Porque é depois isso. você vai se, se orgulhar.
1: Ou se você está se posicionando no digital agora e está ouvindo, nossa, é a blogueirinha. Ai, até você. Ai, nossa, não estou gostando. Parece que você não está tão espontânea. Ai, eu vejo seus vídeos e você está muito engessada. Desculpa, né?
0: Quem está falando isso? A pessoa que grava 50 vídeos? Aí você vai vídeos, ver a pessoa tem, a pessoa tem Instagram
1: fechado. A que está falando isso. Não, não, não desceu para a arena. Está lá no bem bom da arquibancada e quer palpitar... para está na arena. Quer dar, dar, fazer crítica construtiva... Em quem está na arena, com a cara a tapa. Exato. Absurdo.
0: E eu queria, na verdade, que você trouxesse um passo a passo. Vamos tentar colocar agora nessa reta aqui no podcast. A pessoa chegou a estar tá ouvindo a gente, percebeu que ela precisa mudar de mesa, percebeu que ela tem um conhecimento é, que ela poderia envelopar num, numa mentoria ou num curso online. Ela vai decidir aí, depois disso, a gente gosta de arrastar pelo exemplo. Então, você tem um exemplo aqui né da mentoria mas você fica à vontade de seguir isso pelo, pelo curso online também. Mas eu queria que você trouxesse, é, beleza, acordei, e agora? Tenho o Instagram fechado, não tenho? Como é que eu faço? Porque esse, esse primeiro post, ou essa primeira bota-cara nos stories, ela pode ser amedrontadora. E aí?
1: E aí é fazendo, você vai abrir os seus stories agora, neste momento, e aí você vai escrever... Estou pensando em criar uma mentoria para ajudar a... Tananana, que é aquilo que, você, né, que você sabe fazer. Você teria interesse? Enquete, sim ou não. O primeiro passo é esse. Abra o seus stories e poste isso agora. Meu Deus, mas nossa, não sei o que. eu não tenho autoridade, meu Instagram é fechado. Isso tudo é crença. Isso tudo é, são, são crenças minhocas que você colocou na sua cabeça. Acho que o primeiro passo é, é esse. É, o mais, é muito mais simples do que parece. Abra o seu Stories, coloca isso. As pessoas que tendem a comprar de você inicialmente são pessoas que estão na sua agenda do WhatsApp. São pessoas que já te conhecem. São pessoas que muitas vezes já te perguntam gratuitamente, fulana, me ajuda com isso aqui... Então, acho que é, é facilitar, dar, dar esse, esse primeiro pequeno passo. As pessoas, algumas vão colocar sim, outras vão colocar não. Chama essas pessoas no direct, não tô querendo criar um grupo de mentoria para ajudar assim, assim, assim. Vão ser oito semanas, vão, vão ter, vai ter um acompanhamento ali pelo Zoom. A gente vai ter um grupo no WhatsApp para a gente se falar. E você tem interesse? É isso. Nossa, muito bom. Muito direto,
0: muito, muito... Mais simples que isso, não tem. Não é. tem jeito. E, e é o medo de, de receber ou não, né? De colocar ali a cara tapa para você poder realmente sair do, da estaca zero, né? E fechar o seu primeiro cliente. Eu queria entender é, quando a gente tem ali uma... É, uma questão no sentido de... Beleza, eu já tive uma mentoria, mas ela não deu certo. Vamos falar para essas pessoas o que, que ela, de repente, fez errado ou o que ela poderia
1: fazer? Ou ela desiste? Geralmente, sabe o que ela fez de errado? E as pessoas não, não imaginam. Ela precificou errado. Geralmente, ela cobrou muito barato.
0: Então, vamos entrar nessa área, porque é, quando a gente falou o podcast inteiro de ticket alto, vamos colocar números nesse ticket? Vamos.
1: Ticket alto é você cobrar de 5 a 10 vezes mais o que o seu mercado está cobrando. Então, se você tem um curso hoje de R$ 997, 997 R$ é você cobrar R$ 5.000, R$ 8.000, R$ 10.000. Por que, que a gente fala tanto de ticket alto e a gente percebe que pós, aí dois anos do início da pandemia, as pessoas estão com uma certa ressaca de curso online? Se você está nos ouvindo, possivelmente você é uma pessoa, e se você já comprou curso online, você às vezes já comprou e não assistiu, ou começou a assistir e não aplicou. Então, é esse elemento da precificação, o quanto o seu cliente paga, o preço que ele paga, e sendo um preço que né, faz ele, ele se mover, também é um elemento muito importante na transformação que ele vai ter. Quando a gente diz que muitas vezes a pessoa precificou errado, é que o valor ínfimo que ela cobrou, a, aquela pessoa que se inscreveu na mentoria dela, ela pode se dar ao luxo de não aplicar. Porque é um valor que, para ela, não faz tanta diferença assim. Agora, experimenta investir alto em você. Experimenta cobrar alto nos seus tickets para você ver o nível de cliente que você atrai Primeiro que você já atrai um cliente mais alinhado com você, que te valoriza, que é um cliente também. As pessoas têm esse medo, não, mas se eu cobrar ticket alto, eu tenho que vender a alma, eu vou atrair um cliente muito exigente. E é o contrário, a gente percebe, você cobra ticket alto também, então você sabe disso. Quanto maior o ticket, mais o cliente, ele, ele é menos exigente, ele é mais elegante, ele te demanda, ele, ele não te suga, ele não te drena. Agora, você vê que pessoas, às vezes, que cobram é, 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 tickets muito baixos, elas, at elas atraem clientes que não valorizam aquilo, que se dão ao luxo de não aplicar ou de nem assistir. E aí, não tem como ter resultado sem assistir, sim. Sim, né? Não tem milagre. E você começa a achar que o problema está com você. Nossa, eu acho que eu não consigo gerar essa transformação. A gente tem um caso específico. Uma cliente, uma vez, chegou, ela tinha aberto uma mentoria para a marca pessoal e ela cobrou R$ na primeira turma. Algo assim, R$ reais para oito encontros com ela. Ela colocou 18 pessoas. E ela percebeu que algumas nem iam depois. Duas das 18 é que tiveram uma transformação. E ela começou a se questionar se ela realmente era boa no que ela fazia. Ela começou a achar que, de repente, aquilo não era para ela, porque, ah, eu acho que eu não sou tão boa assim. Falei, ó, oh, nós vamos subir esse ticket, a gente vai para R$ mil E agora já está R$ mil hoje. Então, assim, a mesma pessoa... E ela te, não tem 3 mil seguidores. Essa pessoa que já tá cobrando 6 mil.
0: Olha isso. Você
1: que Por tá ouvindo agora, pra você
0: vê como é possível fazer disso realmente a sua Um profissão. negócio
1: rentável, né? Então, ela deu esse passo, falou, Nath, eu tô com medo das pessoas não quererem comprar. O que que aconteceu? Ela colocou sete pessoas na primeira, nessa segunda turma, na verdade, mas na primeira que ela tava com a gente, é, a dois mil reais. E ela percebeu o engajamento e a transformação muito maior depois que ela quadruplicou o, o ticket. Então, assim... Pega o valor que você cobra hoje e se você pudesse cobrar cinco vezes mais do que você cobra hoje.
0: Uau. Uau. Realmente é aula atrás de aula. Se nesse momento você ainda não deixou o like nesse vídeo, esse é a, essa é a sua oportunidade, porque um conteúdo como esse onde que você ia achar, senão aqui no podcast ela sonha, ela faz, né? Esse é o meu compromisso com você. Afinal de contas, em 2022 você pode toda segunda-feira entrar nas nossas redes e você vai ver um episódio novo. Aí, ó, 19 semanas estão trazendo esse nível de conteúdo aqui. Vai, compartilha. Tenho certeza que a pessoa que receber esse link, ela depois vai voltar para te agradecer. Vamos lá. Nath, uma coisa que eu acredito que é muito, muito desafiadora é, e muito solitária quando você toma essa decisão de que vou começar a, a empreender no digital. O que, que funcionou para você não desistir diante de todas essa, todos esses percalços que você teve? Quando você sentiu que ali era o seu lugar, o que te fez ficar nesse lugar? O que contribuiu? Uma rede de amigos, de apoio, onde você foi? Porque é difícil, é solitário.
1: É solitário. É, eu acredito que você, você precisa buscar estar em ambientes com pessoas que estão no mesmo momento que você. Então, Só. assim, o ambiente te ajuda muito. Mas, ao mesmo tempo, entender... Que se você, assim como eu, tem uma, uma capacidade, uma facilidade de enxergar coisas que as pessoas, às vezes, ao seu redor não estão enxergando, eu acho que isso usar isso de combustível. Então, eu acho que eu sempre usei isso de combustível. Eu lembro que, no início, o meu marido ele não conseguia ver o que eu estava vendo. E eu, eu achava, nossa, mas ele não, não me apoia. E não era. E, e eu vejo isso muito hoje acontecendo com as minhas clientes. Ai, ah, meu marido não me apoia, é, parece que ele não, não acredita no meu trabalho. Ele, eu vou investir em tickets altos, ele acha que eu não deveria fazer isso. Só que eu acho que entender que é, se você tem um perfil mais tomador de risco, e eu tenho um perfil de alguém, mas você também tem, né? De alguém que toma risco. É, eu achava antigamente que eu estava certa e meu marido estava errado, que meu marido ele é mais pé no chão, ele gosta da segurança. E eu descobri que não é que eu tô Não quer dizer que ele está certo e eu estou errada, e nem que eu estou certa e ele está errado. Só significa que nós somos diferentes. Então, acho que aceitar que muitas vezes as pessoas ao seu redor, né, às vezes é, é, da sua família, amigos, eles não vão conseguir ver o que você está enxergando e eles vão tentar te proteger. Então, às vezes você acha que eles estão tentando te desanimar, mas eles estão projetando, às vezes, as inseguranças deles em você, porque eles não teriam coragem de dar esse passo. Total. E, e você não, não levar isso para o pessoal como uma coisa ruim. Enxergue isso como um ato de amor. Eles estão tentando te proteger. E, na maioria das vezes, eles não estão enxergando o que você está vendo. Total. E, e aceitar que, que não é para todo mundo. Empreender não é para todo mundo. Então, eu achava antigamente, ah, empreender, todo mundo tem que empreender... Não, não é para todo mundo. E a gente brinca né? que o lucro é o preço do risco. Então, quanto de risco é o que você está disposto a correr, é o que você pode ganhar. Não tem assim, ah, eu quero estabilidade, segurança, previsibilidade, eu não quero correr risco nenhum, não quero perder nada, abrir mão de nada e quero ganhar, ter ganhos máximos. Isso não existe. Tem até o um, um, um princípio da, da convexidade de, de Nassim Taleb, que eu gosto de, de falar, que me ajuda muito a tomar essas decisões. Né? Então, como tomar uma decisão que envolve risco e você não tem garantia de resultado? Eu gosto de usar o princípio, esse princípio da convexidade, ele é o seguinte, quando você tem possibilidade limitada de perda com possibilidade ilimitada de ganho, ou seja, você vai fazer um investimento no seu negócio, sei lá, você vai investir 5 mil reais, qual que é o máximo que você pode perder? 5 mil reais. Se der tudo errado, se não, não sai como você imaginou, você vai perder 5 mil reais. Agora, com, qual, quais são as possibilidades de ganho? Quanto que aquilo pode voltar para você? Eu analiso isso, coloco no papel o que, que é o pior cenário, o, que que, o pior, se nada der certo. Eu consigo lidar com isso? Tá bom, então eu vou para cima.
0: Muito, muito bom. Realmente,
1: assim, é, e esse
0: princípio, eu acredito que outras pessoas vão poder usar, porque, às vezes, quando a gente fala dessa questão... Da, da solidão no empreender é justamente não ter repertório para fazer escolhas que você nunca fez e aí vem a, a, a dúvida, aí vem o medo, aí vem todas as crenças juntas e te paralisa. Então, muito bom o que você falou. E vamos repetir a frase que você
1: falou em relação ao lucro é... O lucro é o preço do risco. Quer ter ganhos máximos, tem que, vai ter que aceitar perder alguma coisa agora. Não tem, não tem milagre. É por isso que empreender, você não pode querer... Ah, mas eu queria ter mais segurança. Você tem que... Eu, eu falo que empreender é uma montanha russa, né? Uma hora você tá na subida, outra hora você tá na descida. Oh! E é no uma mesmo dia, né? Tá no Né, Pai? Né, no mesmo dia você tá... Nossa, eu vou dominar o mundo, dominação mundial. Aí no meio do dia você já tá assim... Meu Deus, por que que eu fiz? E, <risos> e aí à noite você já teve outra ideia. Eu acho que é, é a aprender... A, a ter conforto no desconforto. É aprender que no empreendedorismo você tem possibilidade de ganhos maiores, mas é, aceitar essa. essa é uma, uma coisa louca, né? O empreendedorismo é uma coisa muito. Eu, eu gosto, eu acho mais emocionante. Aprender a viver com desconforto é uma
0: excelente definição, sem, sem dúvida. Nath, onde a gente te encontra nas redes
1: sociais? Vocês me encontram lá no Instagram. O meu é Natachoucada. E, enfim, lá eu estou sempre compartilhando é, conteúdos tanto de mentalidade para né, ter essa mentalidade ajustada. Negócios digitais, trabalhar sua marca pessoal, aumentar essa percepção de valor no seu universo de marca pessoal. É lá no... Natá Chocada, lá no Instagram. E fala um pouquinho da Escola de Mentores. Tá bom. A Escola de Mentores é o meu programa para quem quer monetizar o seu conhecimento, ter uma vida com mais liberdade geográfica, mais liberdade de tempo mais é, liberdade financeira e atraindo seu melhor cliente, né? e sabendo que você está vivendo uma vida que vale a pena, que faz sentido, que é uma vida que gera transformação na vida de outras pessoas. Então, é, é o meu programa para você que quer é criar seu, seu produto High Ticket, né? a sua mentoria, e, e graças a Deus me, me gera muito, muita realização pessoal fazer esse projeto.
0: Uau! Com certeza você deve ter aí depoimentos que faz você ter um dia é, maravilhoso quando você de repente não acordou assim tão confiante de si tão né? confiante porque nessa tão, hora tão né? é o que é a diferença que você faz no mundo que é, é. a sua causa é o que você falou aqui adorei meu povo esse é o momento que você se ainda não deixou o like é a sua oportunidade dá cinco estrelas aí pra gente no Spotify né segue aí o nosso canal no Spotify também é muito importante a gente falar sobre isso porque em 2022 a escolha né, estratégica no, no Ela Sonha Ela Faz era, foi que a gente investisse num conteúdo como esse para que você pudesse se transformar através de um exemplo. E o que você pode fazer agora, se você gostou, é incentivar esse conteúdo para que ele continue acontecendo e impactando mais pessoas. Então, joga no grupo das amigas do WhatsApp, manda ali, é, faz stories, compartilha,
1: não é, não, Nath? É isso solta o dedo no like, se inscreve no canal, compartilha com as suas amigas, compartilha né, para um grupo. Eu falo que é, a gente é a pessoa, a gente atrai clientes parecidos com a gente. Se você é uma pessoa que tem acesso a um conteúdo muito bom, que gera valor e você retém para você, você está atraindo né, essa energia da escassez. Então, seja a pessoa que atrai a energia da abundância, compartilha com outras pessoas que você ama. Liga agora para sua amiga e fala, ó, entra aqui, vou te mandar no WhatsApp, clica e assiste. Eu já tenho até as amigas
0: que eu vou mandar, porque eu já falo, mas é aquilo, o santo de casa não faz milagre, né? Eu já falei para várias, você tem um perfil para ter sua mentoria, tá fazendo o quê aí que está, né, guardando esse conteúdo para vo você, não dá. Então eu mesma já vou compartilhar aqui. Ouviu, dona Natália? Tá? Não vou falar o sobrenome, que senão daqui a pouco já dei spoiler demais. Eu acho que é sua irmã. irmã? Não, não! Não, pior não é? que não. não, é? não ah, achei que era. Uma madrinha de casamento minha aí, quem me, me acompanha ah, então ela sabe. já pegou, ela já pegou no já ar. Pegou já no pegou no ar. que é ela. É isso, meu povo. Podcast Ela Sonha, Ela Faz, quando ela tá chocada ah, e amei. como você vai envelopar o seu conhecimento em um produto. Adorei. Como que você vai fazer disso, o seu negócio rentável? A gente já rezou hoje, hein? Já. Nossa, demais, bom. demais. Obrigada e parabéns, porque hoje o dia da gravação desse podcast é aniversário dela e ela é veio meu aqui, aniversário,
1: só você para me tirar de casa esse dia. Eu posso <risos> falar uma última frase que eu Por falo favor, que é meu mantra. E eu acho que quando eu tô com medo de fazer qualquer coisa, eu tô naquele cagaço, eu penso nisso isso me ajuda a ter força de dar esse primeiro passo. Vamos sim. Se você está cumprindo o propósito da sua vida, o elogio e a crítica têm o mesmo valor, o mesmo peso. Nenhum. Então, foca na sua missão. Foca no que você veio fazer aqui na Terra. E você está fazendo muito bem o que você ah, vai fazer na Terra. Ah, <risos> obrigada,
0: obrigada. Você também. Que orgulho de ver todo esse seu crescimento e acompanhando cada vez mais essa transformação que você tem feito na vida de vários profissionais que, se não fosse a Escola de Mentores, se não fosse você ali no Instagram todo dia... Talvez não estivesse impactando mais e mais pessoas. E é sobre isso. É, eu acredito que o futuro dos influenciadores digitais... Já falei isso no canal do YouTube do Grupo It Brasil, que foi uma outra empresa minha. Eu deixei bem claro lá o último vídeo do canal. É, foi sobre isso, né? Que o futuro dos influenciadores digitais São aqueles influenciadores que vão, de alguma maneira Te tirar do ponto A e levar para o ponto B Uau. E eu acho que você tem feito isso muito bem Uau, Obrigada, Paty É verdade Meu povo, é isso Se inscreve no canal, dá o like Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã para você fazer aquele cardio Aí pra academia, né? É isso aí. De manhã cedo, já tem um episódio novo nas plataformas de áudio E às 7 horas da noite entra no canal do YouTube para você poder assistir em
1: cores, ao vivo
0: aqui ao a vivo, gente, né?
1: E deixa o seu like, compartilha Adoro. e toda aquela coisa toda que a gente já sabe.
0: Adoro. E eu volto aqui para compartilhar e comentar. É isso, meu povo. Patrícia Brasil por aqui. Você me acha em todas as redes sociais com esse nome, Brasil com Z, meu nome. E arroba, Ela Sonha, Ela Faz. Nesse momento, você vai ver um QR Code na tela. Eu, se eu fosse você, já fazia parte aí do que a gente vai começar a anunciar ainda esse ano, porque... É algo que não tem no Brasil e a gente está muito feliz de tá estar construindo. Não tem no
1: Brasil, é. Não tem no Brasil. Não vai perder.
0: E não é o podcast. O podcast é, é um bônus para você aqui, tá? Beijo, meu povo. Beijo. Obrigada, beijo, Nath, obrigada, mais uma vez. Demais estar tá aqui com Tamo você. Juntas. Até o próximo episódio. Tchau.